0: Eén visie, één stem, één boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel maak inpak op lewings van Gauteng tot in die Kaap. Een hartelike goeiemorgen aan jou, ek is Christine Ferrara, ons gaan soos ouder gewoond op een dinsdag oogend saamkeier hier op Radio Kansel en Kaapse Kansel tot elf uur van oogend. Nou, ja, van oogend gesels ek met Margie van der Westhuis oor die huisgeloof, reeks vir gesinne, dit word uitgegeet dit bybelmedia, en ons gaan verskrikkelijk lekker gesê, weet ek sommer oor hoe om jou gesin sy geloofslewe te verdiep en te verstaak Uh, met die hulp van wenke en raad en hierdie reeksboeke. En dan gaan professor Wensel Koetser, ook een ouw bekende op die program, met ons gesels oor trauma bande en om herstel stel en bevrijding hiervan te beleef. So, plegeris ingeskakel vir selskost en inspiratie vir oogend. Jy sê terecht welkom om saam te gesels, ek heb ons een WhatsApp boodskap stuur en ons hoor baie graag van jou Ek wil vir ons lees uit Bessalem 103 vanaf vers 1 wat sê, ek wil die Heere loof, met alles in my wil ek die Heere sy grootheid prijs. Ek wil nooit vergeet hoe goede Heere vir my is nie, ek loof om, dit is hy wat my vergewe as ek vir die Heere dinge doen. Hy maak my gezond, hy rek my uit die klauwe van die dood. Hy maak dat ek vir ander mense omgee en goeie dinge vir hulle doen. Die Heere oorlaai my met al die goeie dinge in die lewe, en hy gee my arms vol kracht. Dis besalm 103 vers 1 tot 5. Maar kom ons begin in ons. Ek sien Maaike, ons is op een Zoom gesprek vir oogend, so Maaike is al daar. Morgen Maartje. Goeiemorgen, ek hoop het gaan goed met jou vir oogend. Dit gaan boeie goed met jou, weet jy, hierdie lewe van technologie, wat ons so by mekaar uitbring, is eindlik wonderlik, so, het is rechtig waar, um, uh, voorrecht om met jou te kan gesêl, so die lichtgolwe vir ochend, ek sit en ek het hier in my hand vier boekjes, um, die huisgeloof reeks, ons, ons huis oefen, ons huis vier, ons huis onthou, ons huis dien, so, um, jo, vertel ons een bykie meer, wat is die doel van hierdie boekjes?
1: So ek en André het, de ridder het, so jylle paar jaar terug, het ons by mekaar gekom. André het is een perikant in die kaap en ons het vir mekaar gesê hoe kan ons gemeentes en ouders op een praktische manier haal om een klomp belangrike thema's rondom geloofsvorming en ouderskap vir hulle te gee. En ons het by mekaar gekom en al die boeken wat ons gehad het op een lang tafel uitgesit, En tussen al hierdie verskillende boeken het ons op die ouweinde 36 thema's identificeer, wat ons dan in vier boekies gesit het. Um, so die doel van hierdie boekies is op die ouweinde om ouwers te bemachtig in hulle ouwerskap, maar nog groter as dit om hulle te, be te bemachtig om hulle kinders van die heren te leer op een praktische manier. So ons belewenis is ouwers is baard keer gewillig, hulle wil het doen, Maar as jy vir hulle sê, word jy lees saam met jou kinders bybel of bid saam met hulle, dan is hulle onzeker en hulle weet nie waarom te begin nie. So hierdie is a praktiese lekke manier om hulle daarmee te help.
0: Kom ons praat oor die concept van huisgeloof. Wat beteken dit?
1: So laat ek so my eerst begin rondom die, die term huisgeloof. Nou huis het ons gedink is een meer um, inklusieve term vir die gesin. Ons weet net in Zuid-Afrika krij je omtrent 27 verskillende type gesinne, enkel ouwe, saamgestelde gesinne, en so En daarom um, het ons gekies vir die term huis in plaas van gesin, omdat dit eindelijk soebykie meer inklusief is, want baie keer as ons plaat van een gesin, denk ons aan een paar ma en kinders, nee. En um, So die, die huisgeloof gaan daar dat gesinne ondersteun word so dat geloofsvorming by die huis plaas vind. So die naaforsing wees vir ons al hoe meer, daar is klomp naaforsing in Zuid-Afrika gedoen, maar ook um, oor sê dat ouwers die grootste invloed op kinderse geloofsvorming. Um, en die eenvoudige rede is dat ouwers die meeste van die tyd sametlik kinders is, so hierdie invloed kan goed of sleg wees. Nou, as ek som in iets so te kom ons sê, 20, 30 jaar terug, het mense gesê, jy vat jou kind kaart toe, ja. en daar vind geloofsvorming plaas, en jy vat jou kind school toe, en daar lees, leer hulle lees en skryf. So, ouders het baie keer die verantwoordelikheid vir die kaart gegeef. En huisgeloof gaan al om te sê, dat geloofsvorming vind primair by die huis plaas, en gemeentes het een ondersteunende rol om ouwers en gesinne en huise te begeleid vir geloofsvorming, om daar meer effectief plaas te vind. Weet jy, dit is so sinnvol wat jy sê, want um, ek dink,
0: mense is geneig om die verantwoordelijkheid weg te skuif. Ek het al gehoor van onderwijsers wat sê so, besef die ouwers nie wat die rol, hulle speel nie, die school kan nie alles doen nie, so ek dink jy self geld vir die kaark. Um, so dit is ja. so fantastisch. En ek nie of jou vraag, dink jy, vooral jy af op twee jaar, wat ons online kaark gegaan het, en en, en rechtig waar nie die kaark kon besoek het nie, ek neem dan, ja. dit het ook een soort van grote rol begin speel in hierdie tyd, hoe jy
1: in die huis dan jou geloof uitleef, nie? Ja, ek dink nogals, uh, my belevenis vir die gemeente is, dat paar ouders het besef, as hulle nie iets doen nie, dan gaan dan niks gebeur nie, so hulle het hulle rol eindelijk, opgeneem en, en ek weet van een klomp gemeentes wat ook materiaal gesteer het en van ouders gehelp het in die taak. Maar ongelukkig in huise waar dit nie gefunctioneer het in elk geval nie. Denk ek was daar twee jaar leemte waar daar er waarschijnlijk niks gebeur het nie. Maar ja, ek denk die die inparkings het, um, het rechtig vir ons besef hoe belangrijk die huis is. Excuse toch, is jy daar maartje? Ja, ek is. Ja, sê,
0: nie sohede knal geluid gehad. Kom ons praat 'n bietjie oor
1: wat is 'n geloof ge, geloofsgewoontes. So het die um, eerste boekie wat ons dan ehm um, geskryf het, is dan nou ons huis oefen en dit gaan spesifiek oor geloofsgewoontes. Nou, geloofsgewoontes is dinge wat jy gereeld doen om in jou geloof te groei. So geloofsgewoontes help ons om God se teenwoordigheid dageliks raak te sien en met mekaar te deel. Daar is baie verskilne geloofsgewoontes wat my skry, um, die typiese goed wat ons baie keer van hoor is iets as vas en mediteer en sovoort, maar in hierdie boekie specifiek gebruik ons die allerdagse geloofsgewoontes wat die gesin makkelijk saam kan doen. Goed so is, baie om saam te bid, om gereelde geloofsgespraakke te hee, om bijvoorbeeld te leren om dankbaar te leef, en dan help ons hulle om dit prakties in te oefen op 'n kreatieve manier. Ek wil nou
0: bijvoeg, vir terwille van ons luisteraars, wat, wat moendelik jou nie ken nie, maar Marjo is die sy stranddoorde vir kinder en ouwe bediening by die Elardus NG gemeente, so jy praat rechtig met autoriteit, jy werk op die dagelikse basis met ouwers en kinders, en, en, en help hulle om rechtig hulle liefde vir die heren te, te ontwikkel en hulle geloof te laat groei. So, joh, maar dit is dan nou wel interessant eerste boekie, want julle gebruik sport als metafoor. So, uit die aard van die saak, dit spreek tot baie Suid-Afrikaanse harte, ons is sportmense, ons hou van ons sport. Ja. So kom ons praat een beetje oor hierdie boekie, um, hoe gebruike een dit, en dan wil ek graag een beetje praat oor, oor van, die, van die wenke of van die gedagtes
1: wat julle deel in hierdie boek. Goed, dit, so, so die eerste boekie, um, jy, jy het nou gesê die sportmetafoor, ek wil so my man net vannacht verduidelik hoe ons dit spesifiek gekies het by geloosgewoontes, want as een mens denk aan sport, jy kan toch nie een wetloop gaan hardloop en jy oefen nooit daarvoor nie, of een wedstrijd gaan speel en jy oefen nie. En daarom moet jy eindelijk fix word vir die sport en as jy sal met geloof hmm dit is iets wat jy moet oefen dit moet deel word van jou leven, so dat jy op die einde in Christus sy voetspore kan stap, dat jy die evangelie kan leef. Maar as jy een keer een maand bid of baie belees um, of nooit kaartoe gaan nie, dan word die um, geloof in jou leven nie gevorm nie, so dit moet intentioneel gebeur. So as ek... Skiestof,
0: daar is natuurlijk baie verwijsings, heel wat verwijsings in die woord, na, na, na die wetloop, ek het die wetloop voltoon van. Ja. ja, so dit is, dit is amper een logische, uh, dit kom so makkelijk nie, om, om so daan te
1: dink. Ja, dit is, dit is makkelijk, maar aan die, aan die andere kant, as nie so my nie dink aan gewone oefening, mens moet tyd maak al voor, jy moet kies om te gaan draf, of om te gaan fiets draai. En ek denk, dit is wanneer selfde, want dit kom by geloof. Ouders en kinders, sy programme is ongelooflik bezig. So as jy nie gaan sê, dat, of op oorkees gaan maak, om elke dag, by voorbeeld, te bid, of sam te denk oor dankbaarheid nie, dan gaan dit nie gebeur nie. En ek denk, dit is wat die boekie probeer doen, is om ouwers op een kreatieve manier te help, om het deel te maak, van hulle lewe. So, jy het aan heel begin gevra, um, so bykie oor hoe die boekie werk, ja. en hoe het gebruik kan word. Um, as een mens die boekies oopmaak, sal jy sien dat die verskillende themas is ingedeeld, om ook die vier hoofdspiritualiteit stiepes aan te spreek. So, wat ek daarmee bedoel is dat verskillende mense beleef God op verskillende maniere. Betuig, meer kognitief, ander dalk meer van die hart, uh, met muziek en getuines en sovoorts, ander dier dinge te doen en betrokken te wees, en dan kry jy ook mense wat meer um, in stilte, of miskien op retreats, of in die natuur um, in gebede jere beleef. En elke boekie is so ingedeel um, dat het interactief is, so gesinne kan het saam doen, een predikant of een gemeente kan het faciliteer, Um, en dan kan gesinne byvoorbeeld in een saal by mekaar sit en het so doen, maar daar is een story in die heel begin wat aanstaat by die sportmetafoor en dan krijg een mens een uitspreker, wat jy dan nou lekker in die gesin kan doen en dan is daar een gedeelte wat gelees word uit die teks uit. So um, die gesin lees die tekst saam, daar is een stukje achtergrond in die boekie oor hierdie spesifieke teks en die tekst geef dan ook eindelijk so'n bietje achtergrond oor die spesifieke geloofsgewoonte. En dan is daar een geselsgedeelte wat meer fokus op die hart, en dit heer dan spesifiek vraagies oor die tekst, maar ook um, praktiese vraagies oor hoe maak jy die ding van toepassing in jy leven. En dan by leef is daar een activiteit wat die gezin saam doen, om hierdie geloos te versterk, en dan is daar ook een anbid oomlik, of een stilwoord oomlik, vir die gezin, waarmee hulle dan, hierdie sessie afsluit. En aan die einde van elke stuk is daar nog verskillende idees, wat die gezin afhangende van jou spesifieke situasie, dan kan deelmak van jou gezinslewe. Ek dink nou bijvoorbeeld aan die ouderdomme.
0: Uh, Wie het in gedachte gehad, uh, wat er ouderdomsgroep, dink jy, of, of pas my sê het maar aan so, so, so oud so, so is wat jou kinders is, maar wat het jylle al in gedachte gehad rondom ouderdom?
1: Ek dink hierdie um, sal baar goed werkt met voorschool en laarschool, maar um, die geloofsgewoonte moet uit die aard van die sok van toepassing wees op grootmense en op, 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 op hoorschoolkinders ook. So, um, die ideaal is eindelijk dat jy dit van kleins af inoefen, so dat as jy by die woorschool kom en jy het bijvoorbeeld een gewoonte om elke dag te hoor hoe gan het, met allemaal in die gesin of om te bid in die bybel te lees dat dit alreed sal deel wees, maar ek denk, um, dit is nooit te laat om te begin nie, so dit kan verseker by woorschoolkinders ook werk, my sal dan maar net jou activiteiten so kies dat dit vir hulle ook relevant is. Ach, jylle skryf
0: so'n mooi stikkie oor die skoenraad gesin, wat die speciale rots by die see by Kleinmond het, waar hulle gereeld vakantie, en hulle noem hierdie rots, hulle familie rots. Dit is naab in die water, maar veilig vir julle gesin om rustig saam te kyk wat die branders spreek. En hulle sê hierdie plek herinner hulle aan God. Daar op hulle familie rood hulle elke keer een spontane gesprek oor wie God is en hoe en waar hulle God in hulle leven raaks, en ek wil dit is een wonderlijke saals met volwassen kinders jy weet, as jy ja. saam vakantie hou wat een fantastische geloofsgewoonte om een plekkie te hee veilige plek, waar jy eindelijk net dan soos, soos jy leerskryf oor die herige saals so ek mys moet ook bieke kreatief dink, oor hoep, en wat natuurlijk, wat pas by jou gesin en jou
1: gesinse behoeftes, nie ja Ja, en mens wil ook vir gesinne help om nie nog een ding op die lijst hierbij te sit, ja, ja, wat moet gebeur nie. Jy moet eindelijk gaan denk, waar in jou dag is jylle as gesin in elk geval by mekaar. En ons gesin sal voorskoolglat nie werk nie, dan ontslap dit op die nipperkie. Maar vir die ander gesin staan misschien vroeg op en kan som koffie drink en een sekere geboonte doen. Andere gesinne, en um, elke spaasie voor slaaptijd. Um, so ek dink my soot gedink, waar is jy in elk geval restig saam in jou dag en daai ruimte kan jy dan net so'n bykie anders inrig om op die einde ook geloofsvorming te bevorder.
0: Maar ek dink dink dink, dink dit seker ook nie die rechte ding om het te forceer of af te boom op jou kinders nie. So dit ook, het hang ook seker af van hoe jy dit benader,
1: nie? Ja, en dan dink my smoot nie, uhm, as jy nou bijvoorbeeld die boekie wil gebruik, dink, mense gaan al thema's dadelijk implementeer nie. Ek dink, mense moet gaan kyk, wat is een of twee goed, waarmee mense kan begin, en dit vir een intentioneel op een natuurlijke manier doen. Um, ja, en dan kan jy verder beweeg en kyk, het ons misschien tijd, um, of behoefte om nog iets deel te maak. Ek dink nou bijvoorbeeld die gewoonte rondom dankbaarheid. Um, daar is so veel navorsing wat sê dat een mens rechtig gelukkiger leven het as jy leer om die goed raak te sê wat jy reet sê en nie is in ons verbreikers wat jy heel tyd dink wat koord dat nog nie, en um, om bijvoorbeeld by die etenstafel wat ook een van ons gewoontes is um, om saam te eet en net om die tafel te sê te gaan en te vraag, waarvoor is jy vandag dankbaar, dit vat nie ekstra tyd nie, eh, um, maar het maak een groot verskil om jou gesin so fokus te skyf om te sê, hoe het God vandag reeds voorsien? Jo, weet jy, ek, ek, ek ons
0: gesin speel nou, die is daar so lekker wordel, ons in, in, wortel, waar is die ander die die woordspieleke en ja. ons het nou allemaal een whatsapp groepie, wat ons, en ek het net achtergekomen hoe dit ons gesin saam bind op so, uh, want op, nie allemaal woon meer in die, sal, die stad nie, my kinders so groot, en dit bind ons net saam ek weet jy sal okay, kei, jy het wordel wo gespeel vir oogend, en ek sien jylle verwaai sien na die Ons Gloe app, en ek denk nou aan tieners, wat die hele tot op jy salfone is. Vertel vir ons een bykie meer oor die Ons Gloe app, wat jy sê, jylle stel voor, laai hierdie app af.
1: Ja, dit is ook iets wat jy op jy salfone het, wat dan vir jou help om so makkelijk toegang te hee, tot goede soos een geloosgewoonte, of stikkie om te lees. Um, Ja, ek denk, die staat, nou dat allemaal selfvoorde heet, selfs die laarskoopkinners, um, is het een makkelike ding, selfs die YouVision Bible app, wat baie mense gebruik om ook Bible te lees. Nou, ongelukkig sien ek baie keer in die kaar, um, dat kinders nie precies weet, baas, wat sy hoofstuk in die, want hulle is nie meer gewoond om een fysische Bible vast te hou nie. So, daar is natuurlijk baie voordele aan dit, um, of een Bible study boekie, wat jy, wat jy in jou hand heet maar ek denk toch, dat op die ouwende van die dag, geer die technologie vir ons neergeleend, dier, ek wat miskien glad nie, zou bybelees nie, nou kan hulle makkelijk toegang hee, op hulle foone. Kom ons praat, ek is, no, ek is nog steeds
0: besig met ons huis oefen, en op hierdie boekie gefokus, julle op geloofsgewoontes, nege, ons kom nou nou by die ander, kom ons praat, bekie verder oor van hierdie geloofsgewoontes, wat wat in hierdie boekie vervat word, en dan gekoppel word aan die sport, aan die sportmetafooi, die sportveld. Sê vir ons welke bekie daarvan
1: kan vertel asjeblief, Margie? Ja, so, as ek someneer die nege so kan noem vannacht, die die eerste een is rondom geloofsgesprekke, en um, geloofsgesprekke gaan nie daar dat jy nou jou gesin om die tafel kry, en nou praat ons oor geloof nie. Dit gaan daar oor dat jy geleentede soek in die gewone gang van die dag om oor geloof te praat. As jy bijvoorbeeld as ouwer van die werk afkom en jy het een moeilike dag gehad en jy het rechtig beleef dat die Heere vir jou kracht gegeet vir die dag, in plaas van om het net te denk, gebruik jy geleentheid as jou kind veel vraag, hoe was mama of papa's dag sê vir hulle? was een moeilike dag, maar ek het rechtig beleef die Heere verstaart my. Dit is een geloofsgesprek. Of Jy kyk som een film en daar is sekere toneel wat opkom en jy gebruik die geleentheid om te praal oor en te sê maar hoe sal ons wat die heren dien soos het jou as jy Dan is dit bybelees en ek denk rondom bybelees is daar ook verskillende um, idees wat ons gee in die boekie. Een van die maniere is wat ons noem die Lectie Divina manier met aanwoorde jy lees een stikkie as gesin en jy kies een bybel wat op die vlak is van die jongste kind, en dan vrou jy nadat jy die tekst gelees het, wat het vir jou uitgestaan, en jy hoor net, wat het vir allemaal uitgestaan, want die Heer is een geest is in elk van ons, en hy praat met elk en van ons, so wanneer ons deel dit wat elk van ons raak sien, dan het ons een baie grotere ervaring van wat die Heere vir ons wil sê, Ach, en dan is toch goed soos saam bid, wat ons eilike idees gee, soos byvoorbeeld, jy vat roomaistokkies, en elkeen skryf een paar dinge neer, wat hulle graag voor wil bid. Mens geweet, in een houwerkie, en in die aande trek elkeen een stokkie, en hy bid vir dit wat op jou stokkie is. Um, andere goeders is soos om diensbaar te leef, en daar klomp idees vir een gesin om uit te rai, om kaartoe te gaan, en die belangrikheid van een geloofsgemeenskap, ek het nou reeds gesê rondom die dankbaar wees, om to my net te hoor waarvoor er is elke dankbaar en hy sy het selfs kon neerskryf op een plakkaat en aan die einde van die maand terugkijk en vir die heren dankie sê um, om een verskul te maak in die wereld rus is ook een geloos gewoonte, die heren het vir 6 daar die aarde geskip die 7e dag het hy gerus en om ook een rus deel te maak en dan praat ons om ook in die laaste sessie oor die algemeen gemeen oor geloofsritje Ja, so dit is om in die toon en note
0: do. Ek moet jylle rechtig geluk wens, dit is so lieflik aangebied, dit is prakties, dit, dit is makklik, um, ach ek, bijvoorbeeld jylle het bijvoorbeeld, die, die voorstel, om saam te gaan stap op een sondag. Um, dit, ja. dit, dit is rechtig, waar so my dinge wat mys nie noodwendig aan dink, het jylle by mekaar gesit, en ach nee, wat een jyrelik, ek dink, fantastische leiding vir ouders, wat, wat graag die fantasie wil lewe, want dit is soos jy ook ouwe kinders ouwe word, dit wat jy doen in die begin nie, dit gaan my altyd so met hulle, en mys kan mys daarop maar my staat maak, dat die jyre, met hulle is, en maar jou, jou rol is ouwer, kan nie onderskuit word nie. Kom ons praat een bykie oor ons huis 4 en julle, die subtitel hier is families ontdek saam, dit die tweede boek in die reeks, en hier praat julle van nege geloofsmomente. So die boek in die selfde formaat, um, hulle het
1: allemaal die selfde formaat, ja. kom ons praat een bykie oor ons huis 4 Goed, so as een mens in die, die verskil tussen boekie 1 en 2, wil verduidelik die eerste een is goed wat jy eindelijk dagelik sal inoefen. Tegenwoord geloofsmomente is goed wat amper eenmalig gebeur. Dit betekent nie, dit kan net een keer gebeur nie, maar jy verjaar net een keer een jaar byvoorbeeld, of dit is wanneer jy um, jou doop byvoorbeeld vier, so dit is momente wat gevier moet word. So, hierdie ons huis vier boekie herinner ons aan die belangrike ervarings op enige mense levensreis. Dit is die gewoonte eindelijk om ten midde van die alledaagse levensgebeerig Godse nabijheid raak te sien, en dit dan nou te veer. Um, en daar is verskilde geleent op elkeense levensreis, waar jy miskien een oorgangstijd beleef, miskien is daar een kind wat van graad 7 tot graad 8 beweeg, of van kleederskoel na laarskoel, of van metriek tot werkend of om te gaan studeer. Dit is een spesifieke oorgang, nou mens kan die oorgange maar net laat gebeur, of jy kan iets speciaals daarvan maak jy kan by voorbeeld ek en na die woorskoopie beweeg, kan jy um, een aand as gesin som iets gaan eet en jy kan vir die kind een speciale geskenk gee en mens kan vir die kind bid en sê ons as gesin is saam met jou op hierdie reis, dis byvoorbeeld so type iets, um as een mens ding kan doop, baie gemeentes doopkinners, wanneer hulle babiekies is, en dan is dit eilig maar niet iets wat in die album is. Maar ons sê vir ons self dit kan nie so werk nie. Elke jaar op die datum, behoort ons die oorgang, of die moment te vier. So byvoorbeeld, as jou kind gedoop is op die 5e februari, op die dag, kan jy byvoorbeeld een kaars aansteek, jy kan selfs koek pak, jy kan het jou doopverjaarsdag noem, En die kan weer na die doopfoto's kyk en vir jou kind verduidelik, wat beteken die doop? As jy groot gedoop is die selfde, jy kan die geleentheid vier. Um, Andere idee's wat ons het is bijvoorbeeld rondom verjaarsdag. Um, meeste gesinne maak iets rondom een verjaarsdag. Maar in plaas daarvan om net lekker te gaan ijskaats of by die ijskook te bak, maak ook een geloofsumlik daarvan bid vir jou kind op hulle verjaarsdag, gebruik miskien die geleentheid, wanneer die maats nou daar rondom die koek staan, om vir jou kind die mooie eindskappe te noem, wat jy in hierdie jaar van hulle raak geskiet, gesien het. So ja, dit is eindelijk om die gewone goed van die dag te vier, maar met die bedoeling dat ons God raak sien in ons levens, en hoe nou hy betrokken is.
0: Ja, hierdie boek maak my paie opgevonden, ek moet eerlijk sê, want daar is, soos jy sê, daar soveel geleentede, wat ons net by ons laat verbaai gaan, jy het nou een paar, jy het een paar idees daar so hoortstuk oor, om die oorwinnings in jou leven te veer, want dit is net so belangrik, nee. ons, ons ons gaan omal dier moeilike tyde, of het nou een examen is, of wat ook al, en dan jy het ja. paar idees, jy wat vir my interesseer, jylle sê, bouw, in Nehemia hier. Ach, vertel vir ons een bykie meer daar oor asjeblief.
1: Oe jyne, ek gaan nou ees weer moet kyk, wat <laughs> wat die dier, ja sê Ek gaan vir sê, ek is hierop laatse, in en daardig Chrissy Bel uit
0: Engeland more Chrissy, dit so heerlik om weer van jou te hoor, sy sê, sy het een bykie laat ingeskakel, en wat is die boekese naam en die skryver? Baie dankie en sien vir jylle. Chrissy, ek gesels doorm do, 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 do die maatsie van der Westhuizen, sy was een van die redakteurs van die, 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 die reeks boekjes, dit is reeks van vier boek is in titel huis Huisgeloof, en um, dit wordt uitgegeet door my Bible Media, so ek neem aan, as jy contact maak, en op Bible Media sy web waarvan kyk, gaan jy dit kan sien, um, en jy kan sikkerlik kan bestel, selfs daar in Engeland, daar gaan we hoop, en gaan so my baie goed met jou daar verochend. Maartje, is ons, kan ons geselfs ja. oor die Nehemia mee? Ja, <laughs> dankie my gauwe het,
1: gauwe kans gegeet om daar te plaai. Um, Weet jy, die Naimea meer sluit eindelijk aan by die mire van Jerusalem wat daar bouw is, daar in Naimea 1 en 2, so ons gebruik dit somme net anbaas een metafoor van die activiteit, so ons sê dat jy een meer kan maak met bakstenen, jy kan het gaan uitknip, jy kan het teken, jy kan het sal spesies bouw as jy wil, en dan omwekeliks in hierdie bakstenen of op hierdie bakstenen, goederkies te skry wat oorwinnings is. Nou, baie keer as ons oor, oorwinnings praat, dan denk ons aan, jy moet nou een medaille wen, of moet een beker terugbring huis toe neem. Maar, um, elke in en gesin het die goed wat miskien vir hulle uitdagings is. So, as, as kinders klein is, en hulle het elke week gedrag om hulle bed op te maak. Ek vat nou een voorbeeld. Dit is eindelijk oorwinning, al is dit iets clients wat hulle raag gekry het, of um, naarskoelkinders nou, bijvoorbeeld rondom skoolwerk, ons is geneig om net punte te gee wanneer een kind 80 gemiddeld het, maar as jy dit miskien raag gekry het om jou wiskindetoets met 5 of 10% te laat stuig, jou punte, dit is een oorwinning, of as jy gereeld kwaad raak as ouwe en jy kon het raag kry om geduldig te wees, dit is een oorwinning, en Die, die, die idee van hierdie meer is eigenlijk om op een fysische manier hierdie goeders te veer en het neer te skryf en te sê ons, ons het oorwin, ons, ons het het recht gekry om dit hierdie week anders te doen.
0: Jy verbaas ook daar na die Deborah boom, dis iets wat ek nie ken nie um, en dit gaan rondom Deborah's verhaal in Richters 4 en 5 en hier is het oor uh, waarhede en weisjede wat jylle mekaar aan kan herinner, want sy was een leier, so dit, dit is ook een interessante ding, nee, en jylle sê, so my, weet, gehang een drood tak in jou huis, so dit dinge wat jy
1: rechtig kan doen,
0: wat nie het waarde toevoeg door die gesinse geloofslewe, nee. nie,
1: ja, ek denk die, die Deborah Boe, meestal sien ons het nou raarig probeer, om, om selfs die activiteite ook aan verhalen in die bybel te connecteer, en um, so, sy was een vrou van weisheid gewees, wat in een mannelike leierskap of patriarchie die volk met weisheid geleid het. Um, en so, men sien in haar verhaal, een klomp wonderlijke eigenskap wat sy weisheid gehad het, wat sy leiding geneem het. Um, so, ons sluip haar verhaal aan en sê dat ons as gesin Um, of kom ons sê, ons as individuee krij dit nie altyd recht om dinge in ons eie lewe raak te sien wat gevier moet word nie, afhangende van jou persoonlikheid nie, um, betekent jy sien ons nie die slechte raak, en hierdie is een manier om ook die goeie in mekaarse lewe te vier. en raak te sien, waar jy het vandag met weisheid opgetree um, of jy het miskien vandag nie vies geraak die jou boete jou gestamp het nie Um, so ja, dit is, is, is eindelijk dan om mekaar te te bemachtig, om mekaar eindelijk daarinner aan die goeders wat hulle wel recht krijg.
0: Dit is lekker visueel nie, so jy kan het sien, en dit is so al dat like julle het idee van moedersdag, wat julle sê, plant het in een emmer, sit het eers in die huis neer en skryf die woorde, jy is vir my speciaal omdat doikie, 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 op een kaartje of een papiertje, en neer, en dan hang dit aan die tak, en dat allemaal in die week voor moeders of vadersdag, kaartjes in die boom hang, wat beskryf hoekom ma of pa so speciaal is. So, vandag is nou al dinsdag, so is nooit te laat om te beginie ja. ons, as myk vir sondag, maar wat een lekker idee, om, om, want dan vier ons om al die hele week, en ons vier ma, en ons dit gaan oor vier, om hierdie ander persoon te vier,
1: Ja, want as een mens nou dink oor iets soos moeders of vadersdag, um, dan kan het baie keer mens misrok so in een spesifieke gewoonte om het te vier, of baie keer vier ons dit dierig geskinkie te gee, maar hierdie is rechtig om iets anders by te sê, om te sê um, hoe hoe vier ons God sy betrokkenheid ook in hierdie persoonse lewe, en wat sy speciale eigenskap sien ons raak wat die Heere vir, vir ons ma of ons ba gegeet. So jy hoort wat ek sê, ek, ek, um, ek sê altyd die gewone en die buitengewone of, of die geestelike behoort nie toe die aparte goed te wees nie. Um, die Heere is oorals in ons en om ons en daarom kan ons selfs in iets soos Valentijnsdag, Moedersdag, Vadersdag, kan ons die Heere deel van huis klaar deel, maar met sekere goed wat ons doen, kan ons ook die focus plaas op Godse liefde en op Godse genade. Kom ons gesels oor die,
0: ek sien dis al twintig voor tien genade die tyd vlieg vir oogend, kom ons gesels oor die derde boekie in die reeks, um, en dit is gefokus op die nege kerkjaar aktiviteite. So ons is nou net dier die paase um, wonderlijke tyd om as gesinsam te vier en, en te, te herdenk dat Jesus van ons gesterf het, maar Hoe kom vier ons die kerkjaar? Vertel vir ons so'n bieke meer daar oor.
1: Ja, so die kerkjaar, of die liturgiese jaar, is a kalender van seisoene en feestdag, wat dier christene dwaas oor in verskillende denominaties geveer word. So in elke seisoen, focus die kerk op a ander tyd in Jesus' lewe, en bespreek gelovige gepaardgaande themas, waarin hy saam met dit kom. Nou, baie kerkje lees ook bepaalde bybeltekste en, en gebruik ook spesifieke kleren en symbole in, in elke seizoen. Um, nou die viering van die kaartjaar is een wonderlijke manier om tradities en feeste van ons geloof as een gemeente en dan nou as een gesin, santaardenk. Um, baar van ons herdenk al reeds iets as paasfeest, wat jy nou net genoem het, kaarsfeest, dat dan minder bekend is, soos bijvoorbeeld advent um, of koninkrijkstijd, maar al hierdie um, dele van die kerkjaar help ons om na verskillende dele van Jesus' lewe te kyk. En wat ons in hierdie boekie doen, is om vir gesinne te help om die kerkjaar nie nie iets um, theoretisch te hee wat ons in die gemeente ober, of jy kom welkaartoe en jy sien die liturgiese ruimtes na nou, evenskillik paars, um, so dit is nou leidens tyd nie. Jy ons probeer rechtig om die, die kaartjaar prakties na die gesin toe te breng, dat die gesin op die einde daai, sekere kaartjaar taai ook deel maak van hulle gesin, want op die oude einde van die dag, wanneer ons dit doen, dan gee dit vir ons nog een manier om geloof te vorm.
0: Hoor jou jy, en jylle bied het rechtig, dit is my so interessant want jylle koppel bijvoorbeeld, die eerste hoogstuk is Advent, en jylle koppel dit aan vinknessies. So, kom bykie weg van die, die ja, regt die geskenke, en die, so dis, ja, jy het julle doelbewust gaan soek na nieuwe maniere, om, om, om dit te doen, of, of was dit, hoe dit gebeur, dat julle so, so, so kreatief rond om hierdie kerkjaar activiteit te gegaan het?
1: Of wat hierdie spesifieke boekje aan betref, het ons die metafoor van die natuur gebruik, want ons het gesê net, soos wat al kerkjaar seisoene is, of tye is soe, is daar ook sy soene, daar is haars, lente, winter, somer, en dit verander, en dit is precies wat ook gebeur het, Jesus sy leven het hier een klomp veranderingen gegaan, um, en dit het ons nou maar net gaan denk, van uit die natuur, wat sal nou logisch by elke hoofdstuk pas. Het is te prachtig, die
0: kaarswees is starre nacht, die, jy gaan my nou hier moet help, die epifal, epifanie, of epifanie, wat Vitte, spreek ek gedrag recht uit? Hoe spreek ek dit uit? Daari ja, dit
1: is, dit is Epifanie um, so Epifanie is in die kerkjaar begin die kalender so in die kerkjaar kalender begin Epifanie, altyd op die 6 januari is interessant nie, en eindig die laaste sondag van as woensdag um, so nie alle denominaties ja. vir Epifanie nie Um, dit is ook die kerkjaar, maar die minste bekend is in die ge, ge, gereformeerde taie. Um, so epifanie begin met die herdenking van die wijse mannese besoek aan Jesus, en daarom is die Bethlehem star is symbool van Epiphanie, wat ons herinner, dat Jesus' komst lig. en daarom is het paar belangrikies daar, licht van alle naties gebring het. En dan in die tyd van Epiphanie, denk ons dus aan Jesus' leven en bediening, tot voor sy leidingstijd. Ja, sinds o my net so verinteressant by. En dit is waardelik,
0: dit is onbekend vir soos jy sê vir die meeste mense, en hier gebruik jylle die symbool van lente. Dit is prachtig, um, weer eens die lucht, die lewe, die nieuwe lewe wat Jesus bring. So, ek denk hierdie, ja, ek geniet hierdie boekies verskrikkelijk baie, soos ek dier hulle blaai en met jou gesels, um, en, 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 ja, koninkrykstijd dit is ook iets wat ons eindig nie vreselik goed ken nie, en hier is het skade bome waarna jy verwees. Vertel ons so bykie meer oor, oor hierdie
1: um, periode
0: op die kaarkalender.
1: Ja, so Koninkruidstijd is eindig die grootste deel van die jaar. So, um, dit ja, dit strak um, van naapingsder af, so met ander woorde die tyd van die kaark to die sondag voor advent. So, dit is rarig een baie lang tyd, In baie kere in die kerkjaar ehm um, word dit gesien as die tyd waar ons bietjie praat oor dissipelskap. So met ander woorde, Jesus het nou opgevaar, sy Heilige Gees is uitgestoord met Pinksterfees en nou begin die kerk en ehm um, so dissipelskap is een paar belangrike thema, en ook ehm um, ons het ook een van die koninkryks hoofstukke het ons gemaak rondom ekologie waarin dit gaan rondom jou volgelingskap van Christus, um, en hoe jy leef tussen mense, met jyself en met God, maar ook rondom ekologie en hoe jy in die natuur leef. So, ja, ons het dit sommer net so opgedeel, in twee oorstukke, omdat dit nou juist so een lang tyd is
0: behalwe die, ons het nou vrees ek gepraat oor die gesinsaktiviteit, maar boon behalwe dit, is daar ook natuurlijk spesiefieke gesprekke wat gevoer word, daar is um, voorstel of skrif wat gelees kan word in hierdie periode so, dit gaan die mense redelike rikkie besig hou hoe, hoe lang het julle gedink werk een gesin met dier soe boekie, wat is die, wat is die tydsverloop?
1: Ja, ek dink dit sal dit sal regtig afvang van gesin tot gesin. Maar ehm um, ek dink wat belangrik sal wees is as jy byvoorbeeld ehm um, so kom ons vat vir eers die die kerkjaarboekie, die die derde ene. Ehm um, ek denk, mense sal byvoorbeeld as dit nou Advent is, sou mysteries daai hoofstuk werk en dan eers besig wees met Advent. En dan wanneer dit kaarswees is, dan hal mense twee uit en lees die stikkie oor kaarswees en maak dit deel. So wat die kaartjaarboekie ander tref, kan het jou die hele jaar vat. So jy, jy doen dit saam met die verskillende kaartjaartije. Die ander boekies rondom die, um, bijvoorbeeld die geloofsgewoontes, sy we gesin kon sê, kom ons doen twee gewoontes per kwartaal en ons focus op dit. Want ek denk, as die mens al negen gaan doen gelijk, gaan jy waarschijnlijk nie op al nege gelijk kan focus nie. So dit sal rechtig afvang die, die laaste boekie, sou ek sê, is baie meer, um, familiegewoontes, wat jy, wat jy gelijktijdig kan doen, en gelijktijdig aan kan aandig. So ja,
0: ek dink die boekie sal verskil. En natuurlijk, mys kan ook maar rondspring nie, jy kan kies ja, jy ja. kan kies hoe so hierdie kan jou eindig vir baie lang bezig hou definitief meer as Deft die kan. jaar <laughs> dit kan, ja die laaste boekie voel vir my as ek so my hand hou, bieke dikker as die die res, en dis vir my nogal ook belangrike boekie want hierdie boekie sy doel is om ouwers te bemachtig om die verhouding met hulle kinders te verstaan want ek neem aan, as jou verhouding met jou kind nie goed is nie gaan het nie help jy probeer een geloofsgewoonte kwek nie,
1: nie. Ja, jy sla nou eindelijk die spijker op die kop, dit is precies ons gedachte gewees rondom hierdie blokkie, so um, as een mis dink rondom geloofsvorming, dan sê die naafhorsing ook vir ons, dat die kultuur in die huis, is het een positieve of een negatieve atmosfeer, is baie, baie belangrik vir geloofsvorming, so as een gesin aanhoudend, nou amal van ons het konflikt, maar as jy aanhoudend konflikt het, as dit am, amper jou gesin oorheers, of, daar geen communicatie nie, of daar is geen um, kwaliteit, tyd, of gedeelde waardes in die gesin nie, dan gaan het waar moeilijk wees om te sê, oké, okay, bid saam of gesels oor geloof. As jy in die eerste plek nie kan communikeer nie, hoe gaan jy communikeer oor geloof? So, hierdie boekie behoort eindelijk heel eester te wees, denk ek, want want dit help om een goeie kultuur te scheep uh, met een klomp ouwerskap thema's en die rede hoekom die boekie ook bykie langer is ons het in elke by elke thema vir een kenner op een sekere ouwerskapsthema gevra om vir ons een klein inzetsel te skryf. So een predikant of een gemeenteleier zou hierdie boekie ook kon gebruik om een ouwerskapsthema aan te bied met hierdie Um, nege thema. So, ja, dit is ook maar net een idee. Maar jy kan dit net so in jou gesin ook doen.
0: Kom ons praat een bykie oor die, oor die thema's en die gewoontes, want jylle sê, dit is familiegewoontes. Kom ons gesels, wat is die familiegewoontes wat jylle voorstel een gesin moet volg, of moet probeer naastreef?
1: Ja, so jy, um, ek gaan so vir jou so paar noem, um, dit is belangrijk vir een gesin om om geen gesprekke te hee. So, um, dit is dan een specifiek rondom communicatie. En, um, hoekom dit belangrijk is, is dat dat jy gereeld by mekaar moet incheck om te hoor hoe gan het, want, want dit skep ook vertrouwe in een gesin. Um, en dan het ons een klomp raad oor hoe mens dit kan doen. Het is belangrijk vir een gesin om gedeelde waardes te hee, om, om, um, as gesin saam te besluit, hierdie verskillende goeders is vir ons belangrijk, en ons leef vanuit hierdie waardes. Um, Gesinstijd, um, en die ouwerskap thema's door kwaliteit, tyd is belangrijk om die, ook die verhoudings te bouw. Um, dan het ons gepraat oor waardering, en dit heg ons aan die hele concept van liefdestale, wat Gary Chapman vir ons spreekt, um, my na vorig gekom het, om bykie te sê dat ons liefde op verskilne maniere beleef, en dan praat ons ook oor liefdestale en hoe ons in gesinne mekaar kan waardeer, want baie keer kom daar gesinne of mense nie, wil na ons toe, en dan sê hulle maar, my man of vrou is lief van my en dan kom ons achter, dis nie waar nie, maar hoe jy liefde gee, of waardering uitspreek en hoe die ander persoon het hoer is nie altyd die sale nie, so dis wat wat die vierde hoofstuk probeer konflikanteering um, is baar belangrijk, en daar vraagt ons ook die oorverskil na ouwerskap stijle, um, want ek denk, dit is belangrijk vir ouwers om ook bewust te wees, van wat is my stijl van ouwerskap, hoe aanteer ek my kinders, is ek meer autokraties, is ek toegeflik, um, of is daar een middelweg, een middeweg. Um, dan, mededeelsamheid, is, is rechtig om jou kind, en om op die volwassenes in die gesin, te leer om my hart van omgee, dit is denk ek baar belangrik, um, ons kan nie net elkien van ons self leef in ons gesinne nie, so ons, ons oefen het eindelijk, so ons het kan in die wereld ook verspreid. Om saam te eet, en daar praat ons baie oor beginsel van familieeetes, en interessant oor hierdie um, spesifieke een, dat ons baie navels in die laatste tijd en, en boeken wat ouders kan lees, ek het nie nou allemaal hier so nabaan my om vele die titels te gee nie, maar um, wat spesifiek rondom die waardes van saam eet, of die waarde van saam eet gaan, en dan praat ons bykie oor kieses en um, hoe, hoe en oor disipline spesifiek, en dan die laaste een is oor gasvryheid as gesin, wat, wat ons ook weet die bybelse waarde is, en dan met die ouderskapsthema wat gaan oor die gave van diversiteit en hoe om as gesin nie net jylt het jy te ombring met die selfde type mense nie, maar wat, maar dat al juiste gave is om met verskillende type mense in contact te wees. Ja, so dit is die nege thema's. Jo, en aan die einde van die formaat, like, soos die ander, maar aan die einde
0: van elkens, soos jy genoem het, is daar dan spesifiek vir die ouwer praktiese raad, wenke, uhm, Nies, ek kijk nou hierna, Gelie Loopser, so dat het bijvoorbeeld geskryf oor die ouwerse gemoedstoestand, en ons waarske wanneer ons moog of gejaag is, ons anders op, as wanneer ons rustig is, en tyd het, en so is rechtig, een hoop, ek ek weet, sê, handvol, raad en wenke, praktische maniere, hoe om jou gesin eindelijk te versterk, en, en, ja, en dan, as jy sê julle in die begin gesê het, die, groot die oorhoofse doel is om geloofsgroei te bewerkstellig. Maartje, waar ja. kan mense hierdie boek in die hande kry?
1: Julle kan dit bestel op Bible Media's website, um, en daar is ook een contactnummer, indien jy nou miskien sy sikkel, wat jy net kan bel en hulle voelste draag oor die land. So dit is baie makkelijk. Onder huisgeloof sal een mens dit kry
0: en die die, die die webwerfse naam is www.biblemedia.org.za Ek gaan net herhaal terwille van ons luisteraars wat al ek nou net ingeskakel het, ek het gesels met marchie doem die Maartje van de Westhuizen van Elatis Park en die gemeente oor die huisgeloof reeks 4, praktiese boeke wat um, gesinne leer om geloofsgewoontes te kwek, geloofsmomente te vier, familiegewoontes te kweek en ook om die kerkjaar activiteite by die huis op een sinnvolle manier te, 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 te vier. Margie, baie, baie, dankie vir jou tyd vir oog dit was so lekker om met jou te gesel sien. Ek wens jou alle sien toe, jy het, jy het was jylle groot span wat jy aan gewaark het. Jy en André, André, de ridder was die redakteurs van die boeken, soe laatste gedagtes van jou kant af. Ja, ek wil net vir jou
1: sê, baie, dankie en Ek hoop prachtig dat elke ouwer sal besef dat op die einde van die dag is jy jou kindse eerste bybel. So, um, ek sê altijd vir die, vir die ouwers by die kaart dat um, net soos wat jy jou kindse geloof wil vorm is het belangrijk om derentijd en ek geloof hierdie boekies kan ons op daarmee help as grootmense dat jy derentijd ook aandag in jou eie geloofsleven. Dit help nie jy sê vir jou kind geloof is belangrijk vir jou, maar in jou aksies, en hoe jy leef, waar is dit precies die teenergestelde nie, want dit is juist die goeders wat kinders afsik van geloof, so gaan kyk na jou eie leven, gaan kyk na jou eie verhouding van die medeere, en op die ouwende is dit die grootste getuinis vir jou kind, so ja, en baas taarte vir al die ouwers, dit is nie makkelijk nie vir alle gesinne, Maar ek geloof dit is baie belangrik dat ons een goeie en een gezonde saambeleving is, om ook aan hierdie belangrike dinge aandacht te gee.
0: Dagelikse brood van die leven en steun en raad. Dit alles en nog baie meer op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Jy ja, luister nou met hart en siel, ek is Christine Ferrara en nou gaan ek gesels met theoloog en berader, professor wensel Koetser, na aanleiding van een boek wat hy geskryf het met die titel Vastgevang in Trauma Bande. Morgen, Pro Wenzel.
2: Christine, lekker om weer saam met jou en die luisteraars te wees.
0: Ach, ek sien sommer baie uit na ons gesprek, ek weet, dis een bieke, ja, belangrike gesprek, miskien bieke swaar gesprek, maar gesprek wat die belofte van hoop en bevrijding inhoud, so baie mense is vastgevang van in traumabande. So ek gaan begin om te vraag, wat is traumabande?
2: Ek dink mense al kan sê, dit gaan basis oor een situasie waar iemand vir een lang tyd vastgevang was, kan ons in een toksiese verhouding Uh, waar jy basis misbruik is, waar jy geboelie is maar uiteindelijk daar het goeie goed van tyd tot tyd plaasgevind maar dan op een voortgaande basis ook slechte goed hierdie boelie, hierdie manipulering en, en dit leid uiteindelijk tot die vestiging van een band wat, wat die persoon amper vast hou in die verhouding en hy of sy kan nie daaruit beweeg nie, ten sy hulle hulp krijg <coughs>
0: Pro Wensel, ek wil nou vir jou vraag, hoe, hoe gereeld sien jy dit as berader? Is dit algemeen? L is, daar, is daar baie mens wat in die situasie jy self bevind?
2: Jong ja, herneeming? ja, denk maar aan die voorbeeld, en dis een baie, baie typiese voorbeeld, um, en, en ek denk in amal van onze families of vriendenkringen het, mens hierdie ding al gesien, sê maar een jong meisie, Ons het nou nou kennis gehad jare terug, sy was so in metriek en toe kom hier een ouwe in die dorp in, baie dynamische ouwe, maar hy is 20 jaar ouwer as sy en hy is getrouwd en hy begin invoekus op die meisie en sy raak totaal op hom verlief en allemaal rondom haar sien die rooi lichte, maar da's geen manier dat sy kan hoor en kan sien en kan luister nie, uiteindelik is sy met hom getrouwd, maar toe die moeilijkheid begin, wat allemaal voor sien het, al die tekens was daar, en toe zit mishandeling en, en, en baie pijn en een hele paar jaar later wat hy ouders is dan geslaag het om haar uit sy greep los te kry, na baie skade nou daai Dan, dan vraag mense, maar hoe is dit moendlik, dat die kind terug en selfs waar sy soms uit sy greep kom, dan gaan sy later weer terug, en, 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 en dan maak het nie logisch sin, hoekom gaan die persoon elke keer terug na syk verhouding, en, en deel van die antwoord is, daar is traumaband wat haar terugtrek, en het hou verband met die, die syklike situasie, gekoppel aan trauma, en uiteindelik moet dit alles nou deurgewerkt word as deel van die oplossing.
0: Hoe verskil dit van ko-afhankelijkheid, um, of is, het, is daar aspekte daarvan by
2: betrokken? Nou goed, die, die mede-afhankelijkheid is nou weer typies, een uh, typiese voorbeeld, daar is maar sê maar die vrou wat getrouwd is met die alkoholis, en sy raak al meer afhankelijk ook van die syklike situasie, sy het al, sy het die finansies oorgeneem, sy neem al die besluit sy is basis in beheer om die structuur aan die gang te hou nou gebeurde daai man krij ernsttherapie in dit swaai en hy word gezond Dan is het vir haar baie moeilik om beheer terug te gee hy wil nou weer die, die finansies oorneem en, en die ou besluiten wat hy altijd geneem het en daar is dan typisch die, die mede afhandelike situasie wat ook al die nadeel het en sy het dan weer baie al nodig om dat dinge na, normaal kan terugkeer maar by die trauma bande kan ek sê daar, daar gaan het amper te die verder en trauma En, 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 en een klomslef te gebeuren uh, uh, is daar baie prominent byvoorbeeld in mensenhandel, seks trafficking weet jy daar, die ouwens beskryf dit en ouwens sê, dit is uh, uh, dit is hierdie ding op steroïde want daar krij hom tot die ekstreme hulle breed is die meisiese persoonlijkheid en haar wil af door uh, seksuele molestering, verkrachting en dan vestig hulle een nieuwe band en dan het hulle haar totaal in hulle greep en dat sy selfs in hofzaak uh, later ten gunste van die oortreders getuig en, en selfs ontsnap uit die, uit die huis van bewaring en, en verzorging en terug na die oortreders so sterke daarding geword so hy, hy krijt bieke een ander kleur as net mede afhankelijkheid
0: Kom ons praat een beetje oor die Stockholm-syndroom.
2: Ja, dit uh, het daar in 1973 afgespeel in Swede, en in Stockholm, waar bank uh, bankpersoneel uh, gijselaar geneem het, en eise gestel het, oor hulle vriende wat in die tronk was, en vir een week lang het hulle hierdie mense basis in die bankkluis toegesluid gehad, eh, uh, en toe na week het die politie uiteindelik nou met onderhandeling en alles die situasie kon, kon uh, oplos, maar toe uh, wat nou baie verstommend was vir zielkindigers en, en mense wat het waar geneem het, toe die politie inbeweeg, was daar so'n noue band tussen hierdie gijselaars en die rovers. Uh, hulle het mekaar drukjes gegeen, mekaar gesoen, Uh, die, die geiselaars was kwaad vir die politiegezelle, hanteer hulle taardhandig, toe die die mans 10 jaar tronkstraf gekry, na 10 jaar toe hulle die tronk kom, toe trou hulle met 2 van die meisies wat geiselaars was, gesalmentelike trouwe, uh, en vandaar af het hierdie ding die naam Stokhalom syndroom gekry, want, want wat hulle sê wat daar gebeur het in die week, hulle het gedreig soms, hulle sal hulle om die leven bring, maar te seletheid het hulle positieve dade verricht, hulle het vir hulle uh, toegelaat om hulle familie te skakel, en gesorg dat hulle genoeg koos en alles het, en dit is eindelijk die definiering, daar vind sekere goeie dade plaas, tegelijkertijd baie slechte dade, en daai kombinatie vestig een band wat jy moeilik gebreek gaan krijt.
0: Die interessantheid van die menslike siege Is eindelijk onverklaarbaar nie Ja Om dink ja. dat die goed gebeur Hierdie boek, jy bespreek baie dinge En, en, en ons kon, gaan later uitkom baie Die pastorale perspektieve en al die dinge Maar ons het, het eerst nodig om te praat Oor die binding Oor negatie, jy praat van die bonding Wat ek neem aan die Afrikaanse vertaling kan wees Binding, dit is sêker nie heel toe maar recht Maar die negatieve kant van die ja. bonding, en die bonding proces, of die
2: bindingsproces. Ja, nou weet jy, dit kan selfs plaasvind in een stikkende hewelijk, uh, waar die echtpaar op so ongezonde manier al sterker aan mekaar verbind word, en het kan so sterk wees, dat die twee mekaar nie kan verlaat nie, al maak die verhouding geen sin meer nie, al is hulle bezig om mekaar totaal te vernietig, Uh, geen manier wat, wat daar scheiding kan kom selfs met die oog op geneesing nie en uh, typiese kenmerke byvoorbeeld wanneer allemaal rondom jou sterk negatieve reacties ervaar betreffende verhouding waar waarbinnen jy jyself bevind jy self probeer echter die krisis minimaliseer verdedig of verduidelik al die ander sien die rooiligte en jy sien dit nie wanneer daar een constante patroon van teleerstellings aan die ander persoon in die verhouding gekoppel is en jy nogthans voortgaan om valse beloftes te gloe. En dit kry mens baie in berading. Jy sien hoe een persoon die ander een vernietigd, jong paartjes wat nog nie eens getrouwd is nie. En daar is die manier hoe jy hierdie meisie kan oortuig sy is langs die afgrond. Sy, sy langs die afgrond wanneer daar herhaalende destruktieve gevechte is, wat dier...
0: Daar sê, like my
2: Provensel, o, daar sê. Okay. So, ek, lieve
0: luisteraar, ek vrou om verskoening vir die techniese um, gochakie wat ingeglip het, so uh, Provensel kom ons gesels verder oor die, die acht dinge wat gebeur as die mens aan trauma blootgestel was.
2: Ok, ek herhaal vannacht trauma reaksie, dis nou onverwerkte trauma, daar kom een snellerkie, en hy en die persoon reageer buiten perke, woede, of wat ook al, want die trauma's is nie verwerkt nie. Trauma plasier, typisch uh, Vietnam soldaten, onder die meest gevaarlike situasie, het hulle seksueel verkeer met, met uh, vrouwe daar, nou is hy terug by die huis, en nou val sy hevelik plat, want hy kan slechts seksueel verkeer, als daar ontzettende gevaar is en dit leid na hoë risikoseksuele gedrag, wat al almeer gecompliseerd raak. Trauma blokkering, ons gebruik dwellings of pille of drank, om die emoties te probeer blokkeer, wat te oorveldigend geraak het, as gevolg van onverwerkte trauma. Trauma fragmentering, vooral in kinderse lewe, vrou is daal gemolesteerd, toe sy 6 jaar oud was, en nou is hy veertig, en haar man sê, elke keer as daar stress is, of hulle het een woordenwisseling verander, sy en een dochterkie van ses, want daar het fragmentering, dat is sy persoonlijkheid gevestig, op ouderdom ses, en nest as stress is, kom die sy persoonlijkheid na vore, en, en, en dan manifesteer sy soos een klein dochterkie, en, en die huwelijk dreig ook om plat te val. Trauma weerhouding, Die volgende, en jy, ons sê jou selfs sekere belangrike basisse dinge, en dit gaan dikwels terug na gesinsverwaarloosing, waar selfs sorg en eie waarde geen klem gekry het nie, en nou basisse dinge, dit kan kos wees, krydeniers, uh, die aankoop van kracht, uh, basisse dinge wat ons allemaal nodig het, en die persoon doen dit nie vir hulle self nie, hulle verwaarloos hulle self dis alles is gevolg van trauma nummer 6, trauma skamte dit was, daar was dikwels trauma of molestering tydens kinderjare en as die boodskap oorgedra dat dit die kindse skuld was, ontzettende skamte is geprojekteer op hierdie kind innerlijke vertrouwe verpletter en die rest van haar leven worstel sy met die, die oortuiging, ek is niks werd. En, en ek doen alles verkeerd en as mense uitvind wie ek rechtig is sal hulle dadelijk op my uitstap en dan die laatste die, die trauma repetitie uh, die persoon gaan telkens terug na die celletraumatische situasie haar pa was een alkoholis sy trouw met die alkoholis en, en uiteindelik sky hulle, daar tweede hy wil ek weer met die alkoolis, daar derde hy weer met die alkoolis, en dan vraag mense, hoe kom elke keer, na die sellige hootiese situasie terug, en die verklaring is, hier is onverwerkte trauma van die kinderjare, en diep in haar onderbewuste is die boodskap, ek sal terug gaan, hierdie keer sal ek my pa recht krijg, uh, hierdie keer sal ek die probleem recht krijg, maar elke keer val hy plat, en dis hoe kortliks die 7 areas wat dan as die dinge daar is leide dan tot nommer 8 die traumabande
0: hoe weet is, is het wete mens jy is vastgevangen traumabande of kan het so wees dat dinge met jou gebeur het en jy eerst besef jy is vastgevangen traumabande nie
2: nou, nou kom ons sê die uh, uh, die lysie wat ek net nou genoem het is typiese kenmerke Uh, kom, ek ek, uh, ek noem dit net weer, daai, daai, wanneer allemaal rondom jou, allemaal rondom sy ouwe, vir jou die rooie lichte uit, en, en hierdie ding, van elke keer gaan jy terug, uh, dit logisch maak dit nie sin nie, elke keer stap jy terug in hierdie chaotise situasie in, en, en ons kan nog bijvoeg, wanneer iemand sy talente, charisma of bijdraas, of prestaties daartoe buiteraar, dat jy sy of haar destruktieve uitbuitende en aftakelende gedrag dier die vingers sien. Wanneer jy buitengewone eis op jouself plaas, om daardoor er eindelijk die feite te verdoesel dat jy uitgebuid is, dis, dis so'n herhalende patroon en as mens daai kenmerk en daai patroon raak sien, dan weet jy maar, hier is moendlik so'n so probleem van traumabande.
0: Kan ek afvraag, dat dit dikwels moeilik is om het self raak, die sê na anheinde van wat jy nou gesê het, maar dat buitenstanders jy het gepraat van die, allemaal wat kan sien, hierdie meis, die gaan een reese fout maak met die kind te trouw, is dit wat is die rol dan van mense nabij aan so'n persoon?
2: Ja, nee, dit, dit is ongelukkig, die persoon self is half blind, hulle is blind vir, vir die feit dat hulle is by die rand van die afgrond Uh, en hulle was dikwels reeds in die diepste, donkerste put, en hulle gaan elke keer terug daar toe. Dit is die tragiese van die julle ding, en, en ek, ek denk wat betref die, die mense nabij aan hulle, eindelijk, want, want jy sien, een uh, meisie wat bijvoorbeeld in metriek is, en, en in is de huisslag uit te trap, die, die verklaring is, sy was reeds kweesbaar, Sy was reeds kweesbaar en dit sê vir ons, wat ons kinders betref van kleintijd af, moet ons sorg dat hulle emotionele tanks gevul is. Daie meisies emotionele tank was, was, was leeg en dit meen toe hier man kom en hy sit, sit sy arms om haar, kon sy nie onderskuit tussen echte liefde en valsliefde liefde nie. En as jou kind sy emotionele tanks gevul is, het hulle daie onderskuitingsvermoeën en ek denk dis die uitdaging vir ons as ouders om te sorg dat ons die basisse dinge van liefde betrokkenheid, erkenning sekuriteit, die, die basisse dinge, as ek in dit het wil ek vir sê, is die kans baie skral dat hulle in hierdie slageister gaan beland
0: Jy verwaas ook met die vijf belangrike realiteite rondom traumabande onder meer dat dit lang termijn gevestig kan raak. Wil jy nie vir ons een bykie meer vertel oor hierdie realiteit en jy asjeblief professor?
2: Ja, weet jy, as ons, uh, kom ons sê, aspekte wat een besondere rol speel, wat, wat jy oor en oor in hierdie situaties gaan kry, is, is die ding van uitbuiting, van die voorbeelde wat ek net nou genoem het, dan vrees en gevaar. Daie drie is typisch typies die, die aspekte wat, wat een baie prominente rol speel, uh, en dan het ons gesê, afgewissel met sekere goeie dinge. Uh, as ek net denk aan vrees, jy weet, een vrou wat vir my sê, uh, my man rand my gereeld aan, my man het een drank en my man is vir baie jare reeds in buiteechtelike verhoudinge betrokken, hy is juist op, op hierdie oomlik is hy in een ander dorp waar hy nou by een ander vrou betrokken is en, en haar leven is basis verwoes en as ek dan vaas sê maar maar uh, hoe lang kan jy so aangaan uh, dan sê sy vir my sy worstel met een vrees, een abnormale vrees ons praat van dit wat normaal is ek en jy praat van een normale juwelik een gezonde juwelik liefde in uh, wat hier reels nagekom word sy sê dit wat julle as normaal beskrou wek vrees by my want dis een vreemde situasie wat ek nie ken nie en dan denk ek aan iemand wat geskryf het en gesê so persoon sê I didn't want to move out of hell I knew the names of all the streets en dit beskryf hierdie situasie baie, baie precies sy het in huis groot geword, haar pa het hierdie, hierdie selle patroon met haar maag gevolg en dis hoekom sy het met hierdie man getrouwd is, want dit, dat is familiariteit dat is bekendheid sy het geleer met haar pa om te oorleef, en daarom om uit hierdie situasie te stap, wek soveel vrees, dat, dat dit haar keel laat toetrek, en dit sê net vir ons, hoe, hoe tragisch is dit en 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 dinge begeleiding wat wat daar nodig gaan wees. En as mense nou net verder vinnig verder kyk eh uh, situaties uh, waar dit manifesteer eh uh, gods godsdiensdige met 'n kultiese karakter. Baie baie kry jy hierdie ding ook. Daai daai leier. Daai leier is eintlik siek maar hy het dier trauma bandes so een houvast op sy volgelinge gekry, dat, uh, dat hulle beskou hem as, as een messias en hulle voer elke opdracht letterlijk uit. Uh, daar was al massa, massa selfmoorde by syke groepe in opdracht van die leier. Dan ook ontvoering en geiselaarsituaties, kindermishandeling, verkrachting, molestering, en ongezonde werksomstandighede waar jy een tiran van een baas het, en in berading het ek dit oor die jare baie, baie tegekom, die persoon was in een 10 jaar werksituasie waar, waar sy een tiran van een baas gehad het, wat daar op dagelikse basis afgebrek het en daar traumaband ontstaan, en nou is het een paar jaar later, en as hy praat oor die situasie, sê hy begin haar mag te draai In sy herleefde as julle trauma en uiteindelik moes ons dier die trauma werk en ons moes bid die Heere, moet hier die trauma termineer.
0: Jo, jy, daar, jy maak een stelling in die boek, as, en, en dis een van die sub wat sê enige persoon is potentieel een kan kandidaat vir trauma band, dit, dit maak hom is eindelijk een bykie onrustig. Hoes so? Ons kan elke en dan blootgestel wees.
2: Nou, ek dink wat ons daar bedoel, weer eens as daar een sekere paar dinge in plek is. Uh, as, as my emotionele tanks dus leeg is, en, en daar was dat trauma, trauma op trauma, en ek het net deksels daarop gesit, daar was verwerp, daar was vernederings, en, en ek het nie een ondersteuningstuktuur gehad nie, En, en selfs my verhouding met die Heere was nie in plek nie, dan sê ons dan, as dit waar is van enige persoon, en jy, en jy beweeg nou in een situasie in, waar daar soe een tyran van een persoon boek jou is, of in een verhouding met jou is, dan is elk een van ons potentieel kwets waar. Maar as die, die, die rechte dinge in plek is, soos ek nou nog genoem het, dan sê ons, dan ris jy jou, jou kinders en jou geliefdes toe, dat hulle nie kweesbaar gaan wees hiervoor nie.
0: Kom ons praat een bykie oor die taktiek, wat hierdie victimiseerder dan volg. Jy het nog gepraat aan hierdie tyran van 'n baas, ons praat van een, een man wat ook sy vrou slaan, of in, in die ergste gevalle praat ons van, die, van, van uh, ontvoering en, en sekshandel en al die, die dinge. Ja. Maar waar ken een mens, dat hierdie persoon het een spesifieke taktiek en wat is het wat hulle doen?
2: Ja, nou, een van die belangrike kenmerke hier is dat die slagoffer word van hulle besluitnemingsvermoe beroof. Daai verhouding ontwikkel so dat jy het geen besluitnemingsvermoe nie, dat word vir jou besluit. En dis een belangrike komponent van die hele strategie. So, dit word bereikt door controle en beheer op een dagelikse basis door middel van aspekte soos byvoorbeeld microregulering, tot in die fijnste detail word jou leven beheer en, en die vrou wat sê ek moet elke maand al my geld vir omgee en al die ander besluiten neem hy in die fijnste detail, dan voordierende waarneming das voordierend Elke minuut van die dag word jy, word jy uh, waar geneem en as jy vijf minuut later van dag by die huis is, as wat jy gewoon ek by die huis is, dan is jy op die rooi tapuit, want dan is daar suspisie. Dan drie gemeente is aan die orde van die dag, intimidatie, vernedering en isolatie. Uh, typies in huise waar daar bloedskande, molestering is die kinders word geïsoleer want dit bevorder die, die atmosfeer vir die step van die traumaband. band, daar moet nie wees na, na buiten nie dan mag niks na buiten gepraat word met vrienden, met maats, met onderwijsers nie want dan, dan kan dit die julle uh, balans versteer dan verder uh, hulle vergelijk dit Uh, die vestiging van een traumaband bijvoorbeeld met een rek dus asof die slagoffer aan die victimiseerder met een rek vastgemaak is soms kan jy een bykie wegbeweeg maar as gevolg van hierdie rek word jy in enige stadium weer teruggerik en onder andere soos ek net nog gesê het Uh, die snellers, die snellers is een typische ding, wat hierdie rek laat stuif span, en hy ruk jou terug, en jy terug in die trauma situasie, asof het nou hier weer aan die gebeur is, maar dit is 20 jaar gelede, wat jou op die slagveld was, en hiermee saam, die slagofferse geheur word ook weg ten opzichte van die mishandeling in die verlede afgestomp, dis asof hulle vergeet Van al die keer in die verlede wat die ding oor en oor herhaal het. En hulle, hulle het een gebrekkige percepsie van die feit dat dit van morgen oor morgen weer herhaal. En dan die, die uh, nog een pijnkie, het blyk hoe langer die verhouding met die misbruiker uitgerekt word, hoe groter die kans dat die slagoffer sal in elk geval weer terugkeer, al sou sy uitbeweeg vir a, vir a, vir a sekere fase. En, en dan kan ons bijvoeg, weet jy, in, in enige traumatise situasie, wat oorwellig en is, het die potentiaal van die vestiging van die trauma band. En dan is jy daar snellers achterna, as daar sneller kom, die rook wat jy tijdens die trauma gehad het, een denkie wat gespeeld het, kan die sneller wees, dis die rek wat jou terugrik en jy herbeleef weer alles.
0: Professor, maar kom ons praat oor die herstelproces, want dis die goeie nies.
2: Ja, ja, ja. Nou, herstelplan,
0: uh, jy verwees nou, uh, as kenders nou, herstelplan vir so'n yeah. persoon, vastgevangend traumabande.
2: Ja, die eerste enikie, ons moet die groot prentje kry, en gewoon ek sal dit maar saam met die berader, of die therapeut moet wees, om te kyk wat is die groter prentje, wat het hier gebeur met verloop van tyd? Uh, dat hierdie, hierdie situasie so slecht geraak het en hier so mens kon aanbeveel skryf die verhaal, skryf het in die derde persoon so dat jy na jouself op jou naam in die verhaal kan wees, en dan moet die verhaal met iemand gedeel word, en verkieselike berader uh, en, en, en dit moet voorgelees word, die voorleesing kan therapeutisch wees, en dit sal jou die geleentheid bied om oor sekere van die dinge te praat, wat jy ervaar het. Uh, dan vraag vrou met betrekking tot hierdie verhouding, hierdie siek verhouding, wat wil ek graag van die verhouding hee, wat die type persoon sal ek graag aan verbind wil wees, hoe effecteer my huidige verhouding my? En vooral maar mens met jong mense, wat nou nog nie getrouwd is nie, en jy sien die roiligte, kan hierdie baie effectief wees. Die volgende stapje, evalueer jou verhoudings, om die ander persoon te veranderen. Uh, gaan dink een na hoe dikwels uh, het jy probeer om jou perspektief te verduidelik, maar dis, dis verwerp, die persoon het geen vermoe om in jou schoene te klim nie. Erken ook dat jy nie beheer het, en beheer kan uitoefen oor hoe die ander persoon voel of reageer nie, maar jy kan jou woorde en jou acties met die hulp van die Heilige Geest, die kan ons verander, as dit kan help om hierdie situasie te draai. Dan gee onderneming om eerlijk met jouself te wees, uh, sê vir jouself, ek onderneem om eerlijk met myself te wees, daai dinge wat, wat skille voor die oor was, ons, die berader moet help dat die skille afkom, dat die persoon die harde werkelijkheid in die oor kan kyk. Dan maak een lys van gedragspersone, gedragspatroone wat jy nie langer meer gaan handhaaf nie. Uh, jy zou so bijvoorbeeld gereeld met woede kon reageer as die ander persoon een sekere opmerking gemaakt het oor jou kleren of jou gedrag of die kos wat jy gemaakt het uh, en jy het geseen jou reaksie het alles net verder gecompliseerd. Jy sal verder heel waarschijnlijk moet besluit om voortaan sekere situaties op alternatieve weise te hanteer en ook hier begeleiding en hulp gaan nodig wees. Identificeer die self-aftakelende gedrag. Uh, in hierdie lys wat jy hier opstel by voedbeeld kan noem, jou herhoudelike naïeve vertrouwe in die ander persoon sy gereelde belofte is, dat hulle gaan verander en hulle doen dit nooit. Jou aanvaarding van verbale mishandeling en die gebruik van alcohol of pillen, Uh, vir sommige persoene gaan hier professionele hulp nodig wees, die proces het ook al so ver versleg, dat jy professionele hulp nodig gaan hee gee verder erkenning aan jou gevoelens, die mense dit was een deksel op hulle gevoelens geplaas uh, wanneer jy bijvoorbeeld hartseer voel, laat jou toe om te huil, of sê hardop vir jouself, ek voel hartseer en mislik en skryf uit die emoties verwoord het ook in deermiddel van een journaal, uh, aan vrouwe wat bijvoorbeeld binnen een trauma-binding situasie vastgevang is, en wat bezig is om emotioneel en geestelik vernietig te word, sal verduidelik moet word, dat die aantrekkingskracht wat sy met betrekking tot hierdie man ervaar het, waarschijnlijk niks met een werkelijke liefdesband ver, verband hou nie, sy sal dus op hoogte gebring moet word van moet verduidelik hoe werk een trauma band so dat sy haar emoties kan identificeer en so sê die ene oud sê and to separate the confusing feelings out from that catch all phrase but I love him dat sy verstaan as sy het gedinkt sy is lief vir hom, maar dis nie een werkelike liefdesband nie dis pain, dis dat trauma uit kinderia wat hier geskree het dan pas selfsorg toe uh, krijg 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 ondersteuningsraamwerk in plek dit, wil sê, dit ontbreek sluit by een ondersteuningsgroep aan en maak een afspraak met een berader en dan die laatste eniekie medikasie gaan dat ook nodig wees Uh, as die proces redelijk ver gegaan het al het, het die persoon self al begin om, om van verslaafende middels gebruik te maak, omdat die emoties te oorweldigend was, dit kon leid na depressie, na angstaanvalle en dan verslawings en dan, dan gaan professionele hulp nodig wees En misschien het die laatste en weer die rol van gebed. Pastoral gaan ons met die persoon, nadat ons daar hele situasie mooi die volle prentje het, al die emoties, al die skokke en trauma van kinderjare af, gaan ons het doorpraat en ons gaan het doorbid, een vir een. Ek weet nou vir jou vraag,
0: hoe lang, en, en kan jy daar miskien vir ons, is daar alke getuienis rondom dit wat jy self beleef het, dat daar wel geneesing was, en ek het ook een ander vraag, op wat er stadium raak dinge net te veel vir die persoon, is dit dan hulle uitreik vir hulp?
2: Jy sien, ek, ek dink in die praktiek uh, wat, wat die rooligte al die halte Dit gaan gaan skyn is wanneer hierdie persoon al meer self van verslawende middele begin gebruik maak. Dit kan wees selfs sny. Meisie wat haarself sny en en ons weet selfs sny is 'n noodkreet om te sê hier's hier's innerlike pyn wat sy nie kan hanteer nie. Sy kan al meer uh, drank begin gebruik, al meer pille, uh, sy kan met 'n eetversteuring begin. Jy weet mense wat da goed ken. En, en, en hierdie, al die dinge begin raak, dan weet jy maar, hierdie persoon skreed dit uit die spijn, die trauma en, en sy self het nie antwoorde en oplossings nie. En ek denk weer eens, nou goed, hier en daar gaan mens iemand kry wat self besef, ek moet nou hulp kry. Maar ek denk in meerderheid van gevalle is dat diegene die naaste aan hom of haar, Wat, wat, wat uitreid na een berader, wat die ondersteuningstuk die nader trek, en sê oor die asjeblief, kom raad betrokke, uh, hier iemand wat, wat op die punt is om oor die afgrond te gaan. Uh, dit, is, dit is wat ek self in die, in die praktijk maar oor en oor gesien het. Nou, ek sal verder sê uit, uit praktische gevallen, as, as die proces nog nie te ver gevorder het, en die skade is nog nie te veel nie, dan weet ons, dan is die helingsproces vinniger en gauwer, en as die persoon bereid is om te commit tot die jelingsproces, maar so dikkels krij jy dit, dat die persoon wat kwestbaar was en in hierdie slaggeisters beland het, is persoon wat reeds van kleintijd af met baie pijn en pakkies van pijn saamgekom het, en dit compliceer gewoon ook die hele proces as hulle dan bereid is om te kom tot op pad van heling, dan moet jy as berater weet, dit gaan een redelike lang proces wees, en jy sal een multidisciplinaire span eindelijk moet kry, want die kans is groot, dat daar reeds verslawings is, en soos in die Maierklinieke, as jy ou inboek, dan identificeer hulle, hoeveel verslawings is daar, want daar gewoonlik meer as een, een verslaving kan die pijn tot op een punt hanteer, dan kan hy nie meer nie, dan moet die tweede een bykom, so daar is betekend twee of drie, Dan, dan professioneel help miskien by een kliniek in een kliniek inboek om te help om die verslavings getermineerd te krij en tegelijkertijd pastoraal door al die pijn en trauma te werk, dan hoe, hoe, hoe langer die verhaal hoe meer emotionele bagasie hoe langer die, die therapie proces
0: Provenselie, snel vraagie en um... Hy uh, sê, goeiemorgen Christine en Provensel, kan hierdie ook betrekking he, op een ouwer en volwassen kind verhouding, bijvoorbeeld ouwer wat gemolesteer wat was as kind, en dan kindse lewe beheer en manipuleer, met verbale mishandeling, of selfs wanneer die kind, kind volwassen is, want hier die volwassen kind dan so ouwer, en hoe past die kind dan nog die gebod van eer jou ouwers toe, sonder my booggenoemde toe te laat?
2: Jong ja, jy, dit kan verseker, in daai situasie kan een trauma band ontstaan, want, want jy typies weer hier die situasie van uh, nie elke dag en elke minuut gaan slecht wees nie. Hierdie ouwe gaan er en selfs vir die volwassen kind ook uh, uh, geskenkie gee en is die kind vir jaar dalk uh, mooi woorde sê maar dan op een sporadiese weise word het afgewisseld met hierdie boelie, met hierdie manipulering daai kombinatie, hy vestig een traumaband. band en uh, wat, wat kinders en ouders betreft ook een traumaband? Typisch die pa wat uitstaat buiten hewelijk, daar is misschien net een kind, dat is een sien, uh, so 10 jaar oud en ma begin focus op die sien. En, en hier vestig een band, hier vestig een band wat ongezond is tussen ma en sien en die dag is hier die in die hewelijk tree tre ontdek sy vrou, maar hier is een band. En dat is baie ooreenkomste met, met die bande wat ons hier van praat. Uh, en dan moet jy as begeleider om die huwelik te red, moet jy uiteindelijk met die sien dier die proces werk, en hy moet bereid wees om afstand te doen van hierdie band, ook as ons gaan bidde dier hierdie band, want dis is een ongodelike, ongezonde, emotionele band. Uh, en as die ma bereid is, gaan jy met haar dit ook dierwerk. Uh, want, want die moet scheiding kom tussen dit wat ongezond was. Die celle nou met hierdie voorbeeld wat, wat die luisteraar noem, die ma uh, en, en hierdie volwassen kind, hier het een ongezonde traumaband ontstaan en jy sal die ma moet intrek, jy sal die kind moet intrek en dier elkeense verhaal moet werk dier die ma'se verhaal van kinderjare af, daai, daai onverwekte trauma na kinderjare dis dit wat hier manifesteer en dan dier die kind se hele verhaal werk van kinderjare af en dan uiteindelik een gesamentlike sessie om, om dan heeling tussen hulle twee en daar sal moet vergifnis en seker dinge plaasvind en dan vir die Here vra eerstens om die traumawande te kanselleer en die oorspronklike goddelike band wat hy tussen ma en kind geplaas het om dit weer te te hervestig
0: want sy vraag ook dan, hoe pas die kind dan nog die gebod van ere ouwers toe, sonder om nou die verbale mishandeling toe te laat, so ek neem aan, dit sal eers rechtig kan gebeur, as hierdie proces voltooi is, wat jy nou bespreek het.
2: Ek, ek denk, dan gaan sy dit eers heeltemaal recht kry, maar as een basisreel, en dit sê, jy weet al die ouwers wat jy oorskryf, al die beradingshandboeken, een uh, kind, een ouwer, wat een kind terroriseer, emotioneel afbreek, en manipuleer, en bully, daai kind hoef dit nie toe te laat, net om, op grond van een bybelversie, wat sê eer jou, jou vader en moeder nie, en dit kry mens baie in die praktijk, en daai ouwer is soms geneig om daai versie voor die kind sy kop te gooi, maar daai versie impliseer nie Laat toe dat mense jou emotioneel en psychies vernietig, want is wat gebeur die kind word vernietig en ongelukkig dit wat met die kind gebeur, die kind raad het weer aan haar kinders oor en dis nie wat hy bybelversie sê, laat toe dat jy en jou kinders en jou kleinkinders vernietig word dier dit wat syklik en toksies is nie, en dat ouwens in die handboek is selfs so ver gaan as om te sê, as die ouwer daar is miskien aanvankelijk gepraat, die kind het al beswaar gemaakt, was sykere gedrag, en, en die ouwer weir om aan te pas, dat die ouwens dan sê hoor nou moet daar eers afstand kom, hierdie, jy kan met die kind begin met die beradingsproces, die oor weierdalk om betrokken te wees, jy begin met die kind met die beradingsproces, maar dat die geneesing kan, kan groei en realiseer, moet daar afstand kom. Anders doen jy vandag berading, morgen is die kind weer by die ouwer, dan word alles wat vandag gedoen is, word afgetakel. oor morgen begin jy weer voor. En dit het ek dikwils gesien, en dan het ons gesê, nee, nou moet daar eerst tydelike scheiding kom. Jy moet nou eerst emotioneel sterker word, en jou grense wat platgetrapp is moet, moet herstel word en dan gaan ons begin met die proces om te sê, oké, okay, hoe nou met die ouwe gemaakt as die ouwe steeds weir kan dit selfs impleseer dat hierdie kind vir een onbepaalde tyd dat daar afstand moet kom, anders gaan hierdie skade net voortgaan
0: prof is nog een vraag, iemand sê, wat staan my te doen, as slagoffers vir hulp vraag, en soedra dinge begin vorder, en, um, uh, en, en, en en dan weer slag begin gaan, dan word op ons geskreed, dit dat sal self recht kom, en dinge sal, nee, wacht, ek jy ga hier so sê, dan skree hulle, stop, ons sal self recht en dinge uitwaar, en dis nou al 20 jaar plus verloop van deelike dinge, sê hierdie luisteraar, so, klink van hulle wil hulp, hulle bied hulp aan maar dan word al gesê, stop, ons gaan het self uitwaard, dit so soos jou en weer bezigheid.
2: Ja. ja, ja, ja. Wat sê dan, wat het
0: jy vir hierdie persoon?
2: Mens krij dit so dikwils, daai, uh, daai eenkommense, wat die oortreder is, wat die oorzaak van baie pijn is, uh, mens weet, daar is een verhaal van, waarschijnlijk, onverwerkte trauma, onverwerkte emotionele pijn, verwerping wat teruggang kinderjare toe en sodra daar een snellerkie kom, dan dan manifesteer die jarese pijn, dan barst die vulkaan uit en, en, en uh, sodra hulle dan probeer hulp aanbied dadelijk dan trek hy terug Want, want dit kost een prijs, dit kost een prijs om rechtig by een punt te kom waarmee sê, oké, okay, nou ek bereid dat hier die mes snijd tot op die been en ons gaan door die julle verhaal werk, en ek moet sê, verhaal met uh, uh, met mans, oor die algemeen soveel moeiliker om hulle in so therapeutische proces in te kry. Met vrouwens en meisies altyd een bykie makkeliker as hulle die oortreders was. Met mans altyd moeiliker, want die man, die man die vervoel, ek moet in beheer wees en, en niemand van buiten kan van my kom sê, hoe ek my huis en my gezin moet hanteer nie, daar is trots En dit is een geweldige uitdaging, ook vir die barader, om die ou uiteindelijk ingetrek te kry. En in die praktiek het ek maar gesien, sê maar, dit is binnen een hevelik situasie, binnen een gezinssituasie, is daar telk iemand, daar is een persoon in die in die oortrederse lewe nou wie hy wel bereid is om te luister na wie hy wel opkyk vir wie hy wel respect het betekker is dit een geestelike leier betekker dat het net een goeie vriend wat een gezonde stabiele persoon is en dan is die raad kyk of mens nie die ander persoon kan betrek want hy gaan nie vir jou as huwelijksmaat luister nie, maar hy gaan na die ander persoon luister, en as die ander persoon begin inbeweeg, patie keer help dit, om hom in die proces te kry. Maar die het Kom. baie wijsheid nodig.
0: <laughs> Ek wil nou hier weer, weer weer vraag, want hierdie persoon sê, die slagoffer vraag vir hulp, maar ja. dit is nou al vir 20 jaar, wat, en dan help hulle, maar dan sê die slagoffer nie, loos ons weer uit, so dis ook moos een vorm van mishandeling, as jy al vir 20 jaar so in en weer speel, met die persoon wat jou probeer help. Ja,
2: wow. nie, hierdie, hierdie slagoffer het verseker self, baie emotionele pijn, emotionele skade, verwerping, vernedering, nie, ek geloof, as, as mens net met haar gaan sit, gaan jy een verhaal kry wat wat oorweldigend is, wat op sig self deurgewerd moet word. Uh, Verzeker, so, as, as die oortreder bereid is, kyk, dan gaan jy met beide sit, en beide gaan in kinderjare, daar le die pijn gewoonlik, en wat ons met ons saamgebring het, jy sal die hele verhaal moet deurwerk. So, professionele
0: hoop is
2: net Je, die enigste ab, uitweg. Absoluut, en miskien net bijvoeg, wat ek wel hier en daar gesien het, as jy vir 20 jaar gesmeek en gesoebat het, betek hier moet mens maar een biekie skoktherapie gebruik uh, dit werk nie altyd nie, mens, mens moet maar bid verwijs het, maar soms het ek gesien, waar jy ultimatum stel en sê, ok uh, hier is nou een berader wat bereid is om te help, hier iemand wat, wat, wat met ons die pad wil loop en dis die ultimatum, as jy nie bereid is om saam met my die pad te loop nie dan is die moendlikheid daar dat ek kan uitbeweeg. Nou ek het gevallen gehad waar ons ook spreek en so as harde kop en die oomlik <GThen> sy vrou te doen met my help. So hmm. daar is koktherapie daar gewerkt. Maar ek sê nou nie, dit gaan altyd werk. Die heren moet vir die weis, wat is die beste jou situasie?
0: Sjo, professer, dit is 1053, sê so ek, ek doe ons graag gesels oor yeah. net kinders. Um, hoe hanteer een mens? Daar is spesifieke manier, dat op net in kort, een kind wat uh, vastgevang is in traumabande, hoe hanteer jou as ja. ouwer dit, of as
1: berader?
2: Weet is jy, ons aanvaar dadelijk die kind het trauma beleef. Die kind het trauma beleef, en baie keer saam met dit verwerping, en het longdinge, so die eerste praktische reglein versorgt, In vertroetel sylke kinders soms moet hulle vastgehou word geweef word, geswaai word, vertroetel word daar was dit was een probleem met binding met die verzorgers, die attachment problems, waarvan hulle praat ons moet daaraan werk dit herstel, die tweede reglijntie probeer eerst die gedrag verstaan voordat strafmaterels toegepas word getraumatiseerde kinders reageer hulle pijn dit uit die stout gedrag en dan help het nie, ons straf hulle, maar ons maak nie seker, wat is die dieper pijn? Baie belangrike punt. Die derde een, interactie met syke kinders moet in oorheenstemming met hulle emotionele oudertom plaasvind. Kinders wat mishandel en misbruik is, emotionele ontwikkeling is dikwels vertraag. Jy werk met een tienjarige kind, maar as hy stress het, reageer hy soos een vierjarige of een vijfjarige kind, want die ouderdom het die erge trauma plaasgevind, en dan moet jy hom hanteer, asof jy een vijfjarige kind hanteer. Dan wees konsekwend, voorspelbaar en herhalend. Het traumatiseerde kinderse hele levensorde was tykkels omvergewerk. gewerkt, hulle sekuriteit is platgetrapt, daar is die grense nie en nou moet jy weer konsekwente reels, konsekwente skedieles, moet jy weer sekuriteit vir hulle terugbreng. Dan modelleren onderrug gepaste sociale gedrag, verwaarloosde en misbruikte kinders, traumatiseerde kinders, weet ek was nie om interactie met, in, met andere persone te verkeer nie die basisse dinge wat ons vir ons kinders gereel, geleer het van kleintijd, afdikwels het hulle dit nie, en hier moet jy een rolmodel vir die kind wees ten opstiger van die basisse dinge, hulle sê, become a play-by-play -play announcer, om vir hom te sê, ek gaan na die opwasbak om my handen te was, voor eten, om dat, en dan brei jy uit, en so gaan jy het romgoed vir die kind uitspel, dan die belangrijkheid van te luister, tyd te maak, met die kinders te sit, met hulle te praat, en soos jy verhouding bou met hulle, gaan hulle hulle harte oopmaak, en jy gaan sien waar hulle die diep pijn, en dan realistiese verwachtinge, as dit een kind is wat baie verwaarloos, baie mishandel was, byvoorbeeld een kind uit Roemenie, wat op vijfjarige ouderdom aangeneem is, kom uit die weeshuis, dan moet jy weet, hierdie gaan een, uitdaging wees, en jy moet geduldig wees, jy moet jy moet uh, bereid wees om die pad te loop. Daar is baie gevallen waar mense, sikke kinders teruggegeet van die maatschappelike werkers, want hulle het nie besef hoe lang hier die pad gaan wees nie. En dan, Weet, prof, ja. Prof,
0: laaste gedachte, ons, ek sien is 10.57. <laughs> <laughs> okay,
2: dat waard. Is en jy min om, om af te sluit?
0: Ja, asjeblief.
2: Ja, nou ek dink daar sal ek terugkom na die, die aspekt van gebed. Aan die einde van hierdie boek het ons nou een hoofdstuk waar ons nou bieke meer in detail gebedsrugleine gee om saam met kinders te bid en hulle ouders waar een traumaband ontstaan het, bijvoorbeeld komplikaties uh, uh, ge uh, by geboorte en kort na geboorte is die kind, of uh, uh, ach, ses maanden na ouma toe, maar was syk, of ma sy pa het gesterf, toe sy swanger was met die kind, sy kon nie bind met die kind nie, die rechte band kon nie vestig nie, hoe, hoe gaan ons dit hanteer, en hoe om, om ouwers en kinders daardoor te help, en ouwer kinders, as het een ouwer kind is, trek je hom in, en jy krij sy verhaal, en jy bid uiteindelijk die heren moet die, die band tussen hom en sy moeder herstel, wat wat moentlik nie daar is nie.
0: Vrouw Wensel, ek gaan nou moed met ek wil graag vir ons luisteraars net sê waar hulle die boek in die hande kan kry. Uh, as ek het reg is, is het www.wenselkoetser.org.za,
2: die web waar? Nou ja, dit is reg, maar die makkelijkste, dalk maar my e-postadres uh, wenselcee.gmail.com
0: So, ek gaan het net herhaal. As jy graag hierdie boek wil kry, in die hande kry, kontak geris vir professor Wenzel Koetser by Wenzel C at gmail.com Ons het gesels a trauma bande. Pro Wenzel, baie, baie dankie. Ongelukkig gaan dan er nie tydjes vir die gebed nie, hulle die nieuws moet gelees word. Maar, um, ja, miskien wil net een vinnige gebed, vir iemand dat vastgevang is, ek, oh nee, daar sê die 10.59, tyd het vir ochend vir ons ingehaal, so lieve luisteraar ja, asjeblief besoek we Wensel Koetse, dat dat zet of stuur die e-post aan wenselc at gmail.com, ek sê dankie vir prof Wensel, vir sy tyd vir ochend ek sê dankie vir my poel vir die technische verzorging, en prof ons gaan hierdie gesprek, maar moet voortsit weer een volgende keer
2: <laughs> Dit lyk like my so, sien en vrede vir julle.
0: <laughs> baie, baie dank, en sien en vrede vir ons
1: luisteraars. Tot volgende week, hou ons weer lekker saam hierop met hart en siel. Tot ziens.